0: Bonjour, j'ai déjà fait des vidéos sur la motivation et la démotivation pour mieux comprendre comment nous fonctionnons. Maintenant, et c'est une question centrale dans notre vie professionnelle et personnelle, est-ce que nous pouvons motiver les autres et comment En tant que manager, en tant que parent, en tant que partenaire de vie, nous aimerions bien que l'autre soit plus motivé, surtout vers nos objectifs. Alors nous poussons, nous flattons, éventuellement nous critiquons ou nous menaçons et cela a souvent l'effet inverse. Oui, parfois l'autre se soumet pour avoir la paix, mais en général, plus nous poussons, plus nous créons de la résistance. La fuite étant aussi une forme de résistance. Alors, je fais quoi Tout d'abord, j'aimerais parler de la difficulté d'évaluer la motivation des autres et des risques associés. Parce qu'au départ, c'est nous qui jugeons que l'autre devrait être plus motivé. Le premier risque, c'est de projeter nos attentes ou stéréotypes et de mettre une étiquette. Je vois tel comportement et j'en déduis qu'un tel est motivé. Je vois un autre comportement et j'en déduis l'inverse. Mais ce que nous voyons comme signe de motivation ou de démotivation n'est que la superficie de l'iceberg, influencée par la personnalité de l'autre et par notre interprétation. S'agiter et courir dans tous les sens est-il un signe de motivation ou de démotivation Arriver tôt ou tard au boulot, cela veut dire quoi le deuxième risque, c'est de normer la motivation. Il faudrait tous avoir un niveau de motivation professionnelle au moins égal à un standard de l'organisation ou du groupe. Alors oui, il y a un idéal du collaborateur dynamique, positif, avec une vision claire de ses buts et de sa contribution dans l'organisation. C'est d'ailleurs très valorisé dans les recrutements et les évaluations. Et comme nous ne sommes pas dupes, nous nous présentons en général sous le bon angle, à tel point qu'on peut se demander parfois ce qui est réel ou un peu arrangé. Or reconnaissons que nous avons tous des passages à vide, des questions existentielles sur le pourquoi de notre action et on ne le montre pas toujours. Donc c'est la même chose pour mon interlocuteur. Pas facile parfois d'estimer la motivation réelle de la personne en face de moi. Quelle est la part de façade et d'image pour se faire bien voir donc, les signes extérieurs de motivation varient selon les personnes et sont sujets à interprétation. Et si on reprend la théorie de l'autodétermination, la motivation n'est pas figée. C'est à la fois un continuum et une mesure qui varient en permanence en fonction des projets ou des environnements. Le challenge, c'est de comprendre quels sont les facteurs de motivation de l'autre et de trouver ou de présenter des objectifs qui vont l'inspirer pour se mettre en action. Ça ne marche pas toujours comme on voudrait, mais ça vaut la peine d'essayer. Alors, je vais maintenant reprendre les différents niveaux de motivation pour voir quelle est votre possibilité d'action selon les cas. Sachant qu'on ne peut pas changer l'autre, mais en changeant notre comportement, nous pouvons quand même avoir une influence sur l'autre. Le niveau zéro de la motivation c'est LA motivation avec un L' apostrophe, une énergie très basse, un non-engagement et peut-être derrière une dépression. En tant que manager ou que parent, vous avez sans doute un sentiment d'impuissance et essayer de parler de mission, de satisfaction au travail, de but dans la vie est assez peu efficace. En plus, c'est un cercle vicieux car en énergie basse, la personne n'a pas la force ou le courage de changer ou de tenter de nouvelles choses. En général, ce n'est plus le manager direct qui peut intervenir, mais plutôt le psychologue ou le médecin du travail. Ensuite, le premier niveau de motivation, c'est la motivation dite extrinsèque qui est liée au salaire, aux avantages sociaux ou la peur de les perdre. Il y a des gens qui ont des jobs alimentaires ou qui considèrent leur job comme tel et qui ont parfois des vies personnelles très riches. Ce n'est pas toujours bien vu dans les organisations de faire du 9h-16h59 et de clamer qu'on veut juste son chèque de fin de mois. Si vous, vous êtes très motivé professionnellement, vous risquez de devenir critique ou agressif face à un membre de l'équipe qui fait le minimum. Et c'est en général contre-productif. La résistance crée la résistance. Et l'autre va sans doute se fermer ou donner le change un moment pour avoir la paix. Comme j'imagine que vous avez déjà essayé de faire bouger les choses, je vous propose d'essayer l'inverse. Et si vous acceptiez cela comme un fait sans jugement C'est paradoxal, mais l'optique est de garder le canal de communication ouvert et d'essayer en parallèle de comprendre quels sont les facteurs de motivation de la personne, notamment en dehors de son travail. Ça peut vous donner des pistes pour enrichir le job de la personne avec des tâches ou des environnements qui stimulent ces facteurs de motivation. Deuxième niveau de motivation, la motivation dite introjectée, c'est-à-dire liée à l'ego, l'image que je donne, ma réputation, ma performance. En positif, mon souci de valorisation et en négatif, ma peur de l'échec ou de la honte. Euh, ça peut être utile à court terme pour motiver un enfant par exemple, qui va être le premier à mettre ses chaussures. Et c'est la base des compétitions au travail ou des challenges de vente. Un problème, c'est que c'est un système instable car ma performance peut fluctuer, et cela attaque directement l'image que j'ai de moi-même et cela peut au final me démotiver. Et puis créer de la compétition dans les organisations ne favorise pas forcément la collaboration et des relations interpersonnelles saines. Néanmoins, si vous avez identifié des personnes qui fonctionnent facilement à ce carburant-là, le challenge, la gloire, vous pouvez l'utiliser, euh, mais si possible en équipe et avec des objectifs court terme. En gros, vous organisez des sprints de course, mais vous travaillez quand même l'entraînement au marathon en équipe. Ensuite, il y a les différentes facettes de la motivation autonome, celle qui dépend de moi. Et vous avez sans doute entendu parler aussi de la motivation intrinsèque. C'est le graal de la motivation où je suis en état de flow, avec un alignement personnel, avec ma mission de vie et une grande satisfaction. Alors, oui, cela existe. Parfois, c'est moments où tout coule et où je m'éclate dans mon job. Mais on en a tellement parlé que ça peut devenir un rêve plus frustrant que motivant car ce n'est pas un état constant ni même si fréquent. Et c'est difficile à cultiver dans la plupart des organisations, même si c'est vous qui l'avez créé. Mais avant la motivation intrinsèque pure, il y a deux types de motivation autonomes qui sont intéressants. La motivation dite « identifiée » où je suis motivée par rapport au but et la motivation dite « intégrée » où je suis motivée car c'est en adéquation avec mes valeurs. Et c'est là où je pense que les managers ou les parents peuvent avoir un impact assez important. Le travail n'est pas toujours facile ou plaisant, mais je vais le faire car je sais que c'est utile à long terme pour atteindre mes objectifs ou parce que c'est aligné avec mes valeurs et que je contribue à une finalité importante pour moi et pour l'organisation. Par exemple, réviser ses mathématiques pour pouvoir devenir ingénieur et inventer des moyens de sauver la planète. Ou, plus modestement, si on prend l'exemple des réunions, pour vous qui l'avez organisé, c'est peut-être évident que c'est important, mais pas forcément pour vos interlocuteurs. Donc, ça vaut la peine au début de reparler de l'enjeu des objectifs de la réunion et ce que vous attendez des personnes présentes. Au début de la pandémie, j'ai vu une vidéo de David Saint-Jacques, l'astronaute, destinée aux enfants québécois. Et il parlait de la distanciation sociale alors, tout en reconnaissant que c'était une période difficile pour eux, ils reparlaient de pourquoi c'était important pour protéger les personnes vulnérables et notamment leurs grands-parents ou les aînés aux alentours. Et du coup, de l'importance de garder ses distances, de se laver les mains, etc. Une belle leçon d'empathie et de motivation identifiée. Donc, reparler de l'utilité de l'action, de contribution, est une belle piste pour développer la motivation de votre entourage au quotidien. Et en plus, bien sûr, vous pouvez nourrir les autres facteurs de motivation intrinsèques comme l'autonomie, l'appartenance sociale, le développement de soi et de ses compétences et développer le feedback constructif. C'est un sujet fascinant, contactez-moi pour développer votre art de la motivation. Si ces sujets de motivation au travail et de psychologie vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. À bientôt